0: Harry Potter dan Kamar Rahasia Bab 14 Cornelius Fudge Harry, Ron, dan Hermione sudah lama tahu bahwa Hagrid punya kegemaran khusus akan makhluk-makhluk besar mengerikan. Pada tahun pertama mereka di Hogwarts, Hagrid mencoba membesarkan naga di dalam pondok papanya yang kecil, dan masih perlu waktu lama sebelum mereka bisa melupakan anjing raksasa berkepala tiga yang dinamakannya Fluffy, si bulu lembut. Dan kalau sebagai anak-anak Hagrid mendengar ada monster disembunyikan di suatu tempat di kastil Harry yakin dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melihat monster itu Mungkin sekali dia bahkan kasihan pada si monster yang telah dikurung begitu lama Dan berpendapat si monster pantas mendapat kesempatan untuk melemaskan kakinya yang banyak Harry bisa membayangkan Hagrid yang berusia 13 tahun mencoba memakaikan kalung leher pada si monster Tetapi Harry sama yakinnya bahwa Hagrid tidak akan pernah berniat membunuh siapapun Harry setengah menyesal, dia berhasil mengetahui bagaimana menggunakan buku harian Riddle Berulang-ulang, Ron dan Hermione memintanya menceritakan apa yang telah dilihatnya Sampai dia muak sekali bercerita kepada mereka dan muak akan pembicaraan berputar-putar setelahnya Riddle mungkin menangkap orang yang salah, kata Hermione Mungkin monster lain yang menyerang orang-orang. Berapa monster sih yang bisa disembunyikan di tempat ini? Tanya Ron jemu. Kita sudah tahu bahwa Hagrid dikeluarkan, kata Harry sedih. Dan serangan-serangan itu pastilah berhenti setelah Hagrid dikeluarkan. Kalau tidak, Riddle tak akan menerima penghargaannya. Ron mencoba meninjaunya dari sudut lain. Riddle kedengarannya benar-benar mirip Percy. Siapa suruh dia menangkap Hagrid? Tapi monsternya sudah membunuh orang Ron. kata Hermione, dan Riddle terpaksa harus kembali ke panti asuhan Muggle kalau Hogwarts ditutup, kata Harry. Aku tidak menyalahkannya kalau dia ingin tinggal di sini. Ron menggigit bibir, kemudian berkata hati-hati, Kau bertemu Hagrid di Nocturne Alley, kan, Harry? Dia sedang membeli pembasmi misiput pemakan daging, kata Harry cepat-cepat. Ketiganya diam. Setelah lama hening, Hermione mengutarakan pertanyaan yang paling sulit dengan ragu-ragu. Apakah menurut kalian sebaiknya kita pergi menanyai Hagrid tentang semua ini? Akan jadi kunjungan yang menyenangkan, kata Ron. Halo Hagrid, ceritakan kepada kami, apakah belakangan ini kau melepas sesuatu yang gila dan berbulu di kastil? Pada akhirnya, mereka memutuskan tidak akan mengatakan apa-apa kepada Hagrid, kecuali kalau ada serangan lain. Dan sementara hari demi hari berlalu tanpa bisikan dan suara tanpa tubuh, mereka punya harapan tak perlu bicara dengan Hagrid tentang kenapa dia dikeluarkan. Sudah hampir 4 bulan sejak Justin dan Nick si kepalanya Resputus dibuat membatu, dan hampir semua orang berpendapat bahwa si penyerang, siapapun dia, telah menyingkir untuk selamanya. Pips akhirnya sudah bosan dengan lagu Oh Harry Kau Kejinya. Ernie Macmillan meminta Harry dengan cukup sopan untuk mengulurkan seember jamur berlompatan dalam pelajaran herbologi pada suatu hari. Dan pada bulan Maret, beberapa Mandrake mengadakan pesta yang keras dan bising di rumah kaca nomor tiga. Ini membuat Profesor Sprout sangat gembira. Begitu mereka mulai mencoba saling pindah ke dalam potemannya, kita tahu mereka sudah dewasa sepenuhnya, katanya kepada Harry. Maka kita akan bisa menyembuhkan anak-anak malang di rumah sakit itu. Anak-anak kelas 2 diberi sesuatu yang baru untuk dipikirkan selama liburan paskah mereka. Sudah tiba waktunya memilih mata pelajaran mereka untuk kelas 3. Persoalan yang setidaknya bagi Herma ini sangat serius. Bisa mempengaruhi seluruh masa depan kita. Katanya kepada Harry dan Ron sementara mereka mempelajari daftar mata pelajaran baru. Menandainya dengan tanda centang. Aku cuma ingin tak ikut lagi pelajaran remuan, kata Harry. Tidak bisa, kata Ron muram. Semua mata pelajaran lama masih harus diikuti. Kalau tidak, aku pasti sudah meninggalkan pertahanan terhadap ilmu hitam. Tapi itu kan penting sekali, kata Hermione kaget. Tidak, kalau Lockhart yang mengajar, kata Ron. Aku tidak belajar apa-apa dari dia, kecuali jangan melepas fiksi. Neville Longbottom dikirimi surat oleh semua penyihir dalam keluarganya. Semua memberinya nasihat yang berbeda-beda tentang apa yang harus dipilih. Cemas dan bingung, dia duduk membaca daftar mata pelajaran dengan lidah terjulur, menanyai anak-anak apakah menurut mereka eritmensi kedengarannya lebih sulit daripada runa kuno. Rune adalah huruf-huruf alfabet kuno yang digunakan di Eropa Utara sekitar abad ketiga sampai ke belas. Selain alfabet, pelajaran rune kuno mencakup mantra-mantra kuno, juga puisi, sajak, ataupun lagu-lagu kuno yang mistis dan sulit dipahami. Dean Thomas yang seperti Harry dibesarkan dalam keluarga mogel, akhirnya memejamkan mata dan menotol-notolkan tongkatnya pada daftar, kemudian memilih mata pelajaran yang ditunjuk si tongkat. Hermione tidak mendengarkan nasihat siapapun, tetapi memilih semua mata pelajaran. Harry tersenyum muram pada diri sendiri ketika memikirkan apa yang akan dikatakan Paman Vernon dan Bibi Petunia jika dia mencoba mendiskusikan karirnya di dunia sihir dengan mereka. Bukannya tak ada yang membimbingnya. Percy Weasley dengan senang hati bersedia berbagi pengalaman. Tergantung maumu kemana Harry, katanya. Tak pernah terlalu awal untuk memikirkan masa depan, jadi kusarankan ramalan. Orang menganggap telaah tentang muggle pilihan yang enteng, tapi aku pribadi berpendapat penyihir harus punya pemahaman menyeluruh tentang komunitas non-sihir, terutama jika merencanakan untuk bekerja bersama mereka. Lihat saja ayahku, sepanjang waktu dia harus menangani urusan muggle. Abangku, Charlie, dari dulu suka bekerja di luar ruangan, jadi dia memilih pemeliharaan binatang-binatang gaib. Pilih sesuai kekuatanmu, Harry. Tapi satu-satunya yang menurut Harry benar-benar dilakukannya dengan baik hanyalah Quidditch. Pada akhirnya, dia memilih pelajaran-pelajaran baru yang sama dengan Ron. Dengan perhitungan kalau dia tidak bisa mengikutinya, dia punya teman yang baik untuk membantunya. Pertandingan Quidditch berikutnya bagi Gryffindor adalah melawan Hufflepuff. Wood memaksa timnya latihan setiap malam sehabis makan, sehingga Harry nyaris tak punya waktu kecuali untuk Quidditch dan mengerjakan PR. Meskipun demikian, sesi latihan mulai membaik, atau paling tidak bertambah kering. Dan pada malam sebelum pertandingan hari Sabtu, Harry naik ke kamarnya untuk mengembalikan sapunya, merasa kesempatan Gryffindor untuk memenangkan Piala Quidditch tidak pernah sebaik ini. Tetapi suasana hatinya yang gembira tidak berlangsung lama. Di puncak tangga yang menuju ke kamar, dia bertemu Neville Longbottom yang kelihatan kalut. ''Harry, aku tidak tahu siapa yang melakukannya.'' Aku baru saja menemukan. Memandang Harry ketakutan, Neville mendorong pintu kamar sampai terbuka. Isi koper Harry dilemparkan kemana-mana. Jubahnya tergeletak robek di lantai. Spray dan selimut dicopot dari tempat tidurnya. Dan laci lemari di sebelah tempat tidurnya ditarik terbuka. Isinya bertebaran di atas kasur. Harry berjalan ke tempat tidurnya. Melongo menginjak beberapa halaman Tamasha dengan troll yang lepas. Ketika dia dan Neville sedang menarik selimut kembali ke atas tempat tidurnya, Ron, Dean dan Seamus masuk. Dean mengumpat keras. "Apa yang terjadi, Harry?" "Entahlah," kata Harry. Tetapi Ron memeriksa jubah-jubah Harry. Semua kantongnya menggantung keluar. "Ada orang yang mencari-cari sesuatu," kata Ron. "Ada yang hilang." Harry mulai memunguti semua barangnya dan melemparkannya ke dalam kopernya. Setelah melemparkan buku Lockhart yang terakhir, barulah dia sadar apa yang tidak ada. Buku harian Riddle hilang, katanya pelan kepada Ron. Apa? Harry menggedikan kepala ke arah pintu kamar dan Ron mengikutinya keluar. Mereka bergegas kembali ke ruang rekreasi Gryffindor yang sudah setengah kosong dan bergabung dengan Hermione yang duduk sendirian membaca buku berjudul mempelajari runa kuno dengan mudah. Hermione kaget sekali mendengar berita itu. Tapi hanya anak Gryffindor yang bisa mencurinya. Tak ada anak lain yang tahu kata kunci kita. Justru itu, kata Harry. Mereka terbangun keesokan harinya, disambut sinar matahari yang cerah dan angin sepoi menyegarkan. Kondisi sempurna untuk Quidditch, kata Wood antusias di meja Gryffindor sambil mengisi piring-piring anggota timnya dengan telur aduk. Harry, ayo, kok perlu sarapan yang cukup? Harry sejak tadi cuma memandang meja Gryffindor yang penuh, bertanya-tanya dalam hati kalau-kalau pemilik baru buku harian Riddle ada di depan matanya. Hermione sudah mendesaknya untuk melaporkan pencurian ini. Tetapi Harry tidak mau. Nanti dia terpaksa harus menceritakan kepada seorang guru tentang buku harian ini. Dan berapa orang yang tahu kenapa Hagrid dikeluarkan 50 tahun lalu. Dia tak ingin menjadi orang yang mengungkit-ungkitnya. Selagi dia meninggalkan aula besar bersama Ron dan Hermione untuk mengambil peralatan Quidditch-nya, daftar kesulitan Harry yang sudah banyak bertambah dengan kesulitan baru yang sangat serius. Harry baru saja menginjakan kaki di tangga pualam ketika dia mendengar suara itu lagi. Bunuh kali ini, biar ku robek, ku capik. Harry berteriak keras. Ron dan Hermione sampai melompat kaget. Suara itu, kata Harry menoleh melewati bahunya. Aku baru saja mendengarnya lagi, kalian dengar? Ron menggeleng, terbelalak. Tetapi Hermione menempelkan tangan ke dahinya. Harry, kupikir aku baru saja mengerti. Aku harus ke perpustakaan. Dan dia berlari menaiki tangga. A apa yang dia mengerti? Tanya Harry bingung, masih memandang berkeliling, mencoba menebak dari mana datangnya suara itu. Jauh lebih banyak daripada yang kupahami, kata Ron geleng-geleng kepala. Tetapi, kenapa dia harus ke perpustakaan? Karena itulah yang dilakukan Hermione, kata Ron mengangkat bahu. Kalau ragu-ragu, pergi ke perpustakaan. Harry berdiri ragu-ragu, mencoba mendengarkan suara itu lagi. tetapi anak-anak sekarang berduyun-duyun keluar dari aula besar di belakangnya. Bicara keras-keras, keluar lewat pintu depan menuju ke lapangan Quidditch. Lebih baik kok cepat naik, kata Ron. Sudah hampir pukul 11, pertandingan akan dimulai. Harry berlari ke menara Gryffindor, mengambil nimbus 2000-nya, dan bergabung dengan kerumunan yang berduyun-duyun menyeberangi halaman. Tetapi pikirannya masih di kastil, bersama suara tanpa tubuh. Ketika dia memakai jubah merahnya di dalam kamar ganti, satu-satunya yang membuatnya terhibur hanyalah semua orang sekarang ada di luar untuk menonton pertandingan. Kedua tim berjalan memasuki lapangan di bawah tepukan riuh rendah. Oliver Wood melakukan pemanasan dengan terbang mengelilingi tiang-tiang gol. Madame Hooch melepas bola-bolanya. Anak-anak Hufflepuff yang bermain dengan seragam kuning kenari berdiri bergerombol mengadakan diskusi terakhir soal taktik. Harry sedang menaiki sapunya ketika Profesor McGonagall setengah berlari datang memasuki lapangan membawa megafon ungu besar. Hati Harry terasa seberat batu. Pertandingan hari ini dibatalkan. Seru Profesor McGonagall lewat megafon, berbicara kepada stadion yang penuh sesak. Terdengar gemuruh buuuu, buuuu, kecewa dan teriakan-teriakan. Oliver Wood tampak terpukul, mendarat dan berlari mendekati Profesor McGonagall tanpa turun dari sapunya. Tapi, Profesor, teriaknya. Kami harus main. Piala. Gryffindor. Profesor McGonagall tidak mengacuhkannya dan melanjutkan berteriak lewat megafonnya. Semua anak diminta kembali ke ruang rekreasi asrama masing-masing. Di sana kepala asrama akan memberi keterangan yang lebih jelas. Secepat mungkin. Ayo, ayo. Kemudian, dia menurunkan megafon dan memberi isyarat kepada Harry agar mendekat. Potter, kurasa lebih baik kau ikut aku. Harry yang bertanya-tanya dalam hati bagaimana Profesor McGonagall bisa mencurigainya kali ini, melihat Ron meninggalkan rombongan anak-anak yang mengeluh. Ron berlari mengejar mereka menuju kastil. Betapa heranya Harry, Profesor McGonagall tidak keberatan. Ya, mungkin lebih baik kau juga ikut Weasley. Beberapa anak yang berjalan di sekitar mereka menggerutu karena pertandingannya dibatalkan. Yang lain kelihatan cemas. Harry dan Ron mengikuti Profesor McGonagall kembali ke sekolah dan menaiki tangga pualam. Tetapi mereka tidak dibawa ke kantor siapa-siapa kali ini. Ini akan sedikit mengagetkan, kata Profesor McGonagall dengan suara lembut yang mengejutkan ketika mereka mendekati rumah sakit. Baru saja ada serangan lain, serangan ganda lain. Organ-organ dalam tubuh Harry serasa berjumpalitan. Profesor McGonagall membuka pintu dan Harry dan Ron masuk. Madame Pamphrey sedang membungkuk di atas anak kelas 5 berambut ikal. Harry mengenalinya sebagai anak Ravenclaw yang pernah mereka tanyai jalan menuju ruang rekreasi Slytherin. Dan di tempat tidur di sebelahnya adalah Hermione. Ron mengerang. Hermione terbaring diam, matanya terbuka, pandangannya kosong. Mereka ditemukan dekat perpustakaan, kata Profesor McGonagall. Kurasa kalian berdua tidak bisa menjelaskan ini. Ini ditemukan di lantai di sebelah mereka. Profesor McGonagall memegang cermin bundar kecil. Harry dan Ron menggelengkan kepala, keduanya menatap Hermione. Aku akan menemani kalian kembali ke Menara Gryffindor, kata Profesor McGonagall berat. Aku tahu harus memberi penjelasan kepada anak-anak. Semua murid sudah harus kembali ke ruang rekreasi asrama mereka paling lambat pukul 6 sore. Tak seorang murid pun diizinkan meninggalkan asrama setelah waktu itu. Kalian akan ditemani seorang guru ke semua kelas setiap ganti pelajaran. Murid-murid dilarang ke kamar kecil tanpa ditemani guru. Semua latihan quidditch dan pertandingan ditunda. Tak akan ada lagi kegiatan di malam hari. Anak-anak Gryffindor -anak yang memenuhi ruang rekreasi mendengarkan Profesor McGonagall dalam diam. Dia menggulung perkamen yang tadi dibacanya dan berkata dengan suara agak tercekat. Tak perlu kutambahkan bahwa belum pernah aku sesedih ini. Mungkin sekolah akan ditutup jika pelaku dibalik serangan-serangan ini tidak berhasil ditangkap. Aku mengimbau siapa saja yang merasa tahu sesuatu tentang serangan-serangan ini untuk melapor. Profesor McGonagall memanjat keluar lubang lukisan dengan agak canggung, dan anak-anak Gryffindor langsung ramai. Itu berarti dua anak Gryffindor jatuh, belum lagi satu hantu Gryffindor, satu Ravenclaw, dan satu Hufflepuff, kata sahabat si kembar Weasley Lee Jordan, sambil menghitung dengan jari-jarinya. Apakah tidak ada guru yang sadar bahwa anak-anak Slytherin semua selamat? Bukankah sudah jelas sekali semua malapetaka ini datangnya dari Slytherin? Pewaris Slytherin? Monster Slytherin? Kenapa mereka tidak mengeluarkan saja semua anak Slytherin? Teriaknya disambut anggukan dan tepukan di sana-sini. Percy Weasley duduk di kursi di belakang Lee. Tetapi sekali ini dia tampaknya tak ingin mengemukakan pendapatnya. Dia tampak pucat dan terpukul. Percy shock. George memberitahu Harry perlahan. Anak Ravenclaw itu, Penelope Clearwater, Dia Prefect. Kurasa Percy tidak menyangka si monster akan berani menyerang Prefect. Tetapi Harry hanya setengah mendengarkan, dia tak bisa melenyapkan bayangan ini yang terbaring di tempat tidur rumah sakit, seakan terpahat dari batu. Dan jika pelakunya tidak segera ditangkap, berarti seumur hidup dia akan tinggal lagi bersama keluarga Dursley. Tom Riddle menyerahkan Hagrid, karena bila tidak dia harus tinggal di panti asuhan mogul kalau sekolah ditutup. Harry sekarang paham betul bagaimana perasaan Riddle. Apa yang akan kita lakukan? Kata Ron pelan di telinga Harry. Apakah menurutmu mereka mencurigai Hagrid? Kita harus bicara dengannya, kata Harry mengambil keputusan. Aku tak percaya dia pelakunya kali ini. Tetapi, kalau dulu dia melepas monsternya, dia akan tahu bagaimana caranya masuk ke kamar rahasia. Dan itu sudah awal yang bagus. Tetapi, McGonagall bilang kita harus tinggal di menara kita kecuali untuk mengikuti pelajar. Rasa... Kata Harry lebih pelan, sudah waktunya mengeluarkan jubah tua ayahku lagi. Harry hanya mewarisi satu benda dari ayahnya, jubah gai panjang keperakan yang bisa membuat pemakainya tidak kelihatan. Jubah itu satu-satunya kesempatan bagi mereka agar bisa menyelinap keluar dari sekolah untuk mengunjungi Hagrid tanpa diketahui siapapun. Mereka pergi tidur pada jam yang biasa, menunggu sampai Neville, Dean, dan Seamus berhenti mendiskusikan kamar rahasia dan akhirnya tertidur. Kemudian mereka bangun, berpakaian lagi, dan menyelubungkan jubah itu ke tubuh mereka. Perjalanan melewati koridor-koridor kastil yang kosong sungguh tidak nyaman. Harry yang sudah beberapa kali berjalan-jalan di kastil pada malam hari, belum pernah melihatnya begitu ramai setelah matahari terbenam. Para guru, prefek, dan hantu berpatroli di koridor berpasangan, memeriksa kalau-kalau ada kegiatan yang tidak biasa. Cuba gaib tidak membuat suara mereka tak bisa didengar, dan mereka tegang sekali ketika ibu jari kaki Ron terantuk sesuatu hanya beberapa meter dari tempat Snape berjaga. Untunglah Snape bersin hampir pada saat bersamaan dengan Ron mengumpat. Maka betapa leganya mereka ketika tiba di pintu depan yang terbuat dari kayu ek dan membukanya. Malam itu cerah dan berbintang. Mereka bergegas menuju jendela-jendela pondok Hagrid yang terang dan baru melepas jubah gaib ketika sudah tiba di depan pintu. Beberapa saat setelah mereka mengetuk, Hagrid membuka pintunya. Mereka ternyata berhadapan dengan Hagrid yang membidikan panah ke arah mereka. Feng, si anjing besar, menyalak keras di belakangnya. Oh, kata Hagrid, menurunkan senjatanya dan menatap mereka. Ngapain kalian berdua di sini? Untuk apa itu? Tanya Harry menunjuk busur sambil melangkah masuk. Tidak, tidak apa-apa, gumam Hagrid. Aku kira tidak penting. Duduklah, aku buat teh. Kelihatannya Hagrid tak sadar apa yang dilakukannya. Dia nyaris membuat apinya padam, menuangkan air dari ceret ke api, dan kemudian memukul jatuh teko teh dengan gerakan gugup tangannya yang besar. Kau tidak apa-apa, Hagrid, tanya Harry. Apakah kau sudah dengar tentang Hermione? Oh, aku dengar. Kata Hagrid, suaranya agak tercekat. Dia berulang-ulang mengerling gugup ke jendela. Dia menuang air mendidih ke dalam dua cangkir besar untuk mereka berdua, lupa mencelupkan kantong tehnya, dan sedang menaruh sepotong kue buah di atas piring ketika terdengar ketukan keras di pintu. Hagrid menjatuhkan kue buahnya. Harry dan Ron bertukar pandang panik, kemudian kembali menyelubungkan jubah gaib ke tubuh mereka dan mundur ke sudut. Hagrid memastikan mereka sudah tersembunyi, menyambar busurnya dan membuka pintu sekali lagi. Selamat malam, Hagrid. Ternyata yang datang Dumbledore. Dia masuk, kelihatan serius sekali, diikuti orang kedua yang bertampang sangat aneh. Pria asing ini bertubuh pendek bulat dengan rambut abu-abu kusut dan wajah cemas. Dia memakai pakaian campur aduk aneh, setelan bergaris-garis, dasi merah tua... Jubah hitam panjang dan sepatu bot ungu berujung runcing Lengannya mengepit topi hijau jaruk limau Itu bos dead Bisik Ron kaget Cornelius Fudge, menteri sihir Harry menyikut keras Ron menyuruhnya diam Hagrid sudah pucat dan berkeringat Dia mengenyakkan diri di salah satu kursinya Dan memandang Dumbledore dan Cornelius Fudge berganti-ganti Kabar buruk Hagrid Kata Fudge lugas Sangat buruk Harus datang Empat serangan pada anak-anak kelahiran Muggle Sudah terlalu jauh, kementerian harus bertindak Bukan saya, kata Hagrid dengan pandangan memohon kepada Dumbledore Anda tahu saya tak pernah lakukan itu Profesor Dumbledore, Sir Aku ingin mencamkan ini, Cornelius Bahwa Hagrid mendapatkan kepercayaanku sepenuhnya Kata Dumbledore mengernyit kepada Fudge Begini, Albus, kata Fudge salah tingkah Riwayat masa lalu Hagrid merugikannya Kementerian harus melakukan sesuatu. Dewan sekolah sudah menghubungi kami. Meskipun demikian, sekali lagi kukatakan Cornelius bahwa menyingkirkan Hagrid tidak akan membantu sedikitpun, kata Dumbledore. Mata birunya dipenuhi api yang belum pernah dilihat Harry. Cobalah melihatnya dari sudut pandangku, kata Fudge meremas-remas topinya. Aku dibawa banyak tekanan, Harus dilihat melakukan sesuatu. Kalau nanti ternyata bukan Hagrid, dia akan dikembalikan dan tak akan disebut-sebut lagi. Tapi aku harus membawanya sekarang. Harus. Tidak menjalankan kewajibanku kalau... Bawa saya? Kata Hagrid gemetar. Bawa saya kemana? Cuma untuk sementara waktu, kata Valch tanpa berani menatap Hagrid. Bukan hukuman, Hagrid. Lebih untuk berjaga-jaga. Kalau nanti ada orang lain yang ditangkap, kau akan dikeluarkan dengan permohonan maaf penuh. Tidak ke Askaban kan? Seru Hagrid parau. Sebelum Fudge bisa menjawab, terdengar ketukan keras lagi di pintu. Dumbledore membukanya. Kali ini giliran Harry disikut rusuknya. Dia terpeki kaget. Mr. Lucius Malfoy melangkah masuk ke pondok Hagrid. Berselubung jubah perjalanan hitam panjang. Senyumnya dingin dan puas. Fang mulai menggeram. Sudah di sini, Fudge? Katanya senang. Bagus, bagus. Mau apa kau ke sini? Kata Hagrid berang. Keluar dari rumahku. Hagrid, percayalah, aku sama sekali tak senang berada di... Uh, kau sebut ini rumah, kata Lucius Malfoy mencemo'oh sambil memandang berkeliling pondok kecil itu. Aku tadi mampir di sekolah dan diberitahu kepala sekolah ada di sini. Dan apa persisnya yang kau inginkan dariku, Lucius, kata Dumbledore. Dia bicara dengan sopan, tetapi api masih menyala-nyala di mata birunya. Hal yang sangat tidak enak, Dumbledore. Kata Mr. Malfoy santai Mengeluarkan gulungan panjang perkamen Tetapi dewan sekolah merasa Sudah waktunya kau menyingkir Ini perintah penskorsan Kau akan menemukan keseluruhan 12 tanda tangan di sini. Kami merasa kau Sudah kehilangan sentuhanmu Berapa serangan yang sudah terjadi Dua lagi sore ini kan Dengan kecepatan begini, tak akan ada anak kelahiran mago yang tersisa di Hogwarts Dan kita semua tahu itu akan jadi kehilangan besar bagi sekolah Oh, Lucius, kata Fudge kelihatan kaget Dumbledore discourse Jangan, jangan, itu hal terakhir yang kita inginkan sekarang ini Pengangkatan atau penskorsan kepala sekolah adalah urusan dewan sekolah, Fudge Kata Mr. Malfoy lancar Dan karena Dumbledore sudah gagal menghentikan serangan-serangan ini, tapi Lucius, kalau Dumbledore tidak bisa menghentikannya, kata Fudge yang bagian atas bibirnya berbintik-bintik keringat sekarang, aku mau mengatakan siapa yang bisa? Kita lihat saja nanti, kata Mr. Malfoy dengan senyum menyebalkan. Tetapi karena kami berdua belas sudah memutuskan, Hagrid melompat bangun, kepalanya yang berambut lebat awut-autan menyentuh langit-langit. Dan berapa yang sudah kau ancam dan kau peras sebelum mereka setuju, Malfoy? Hah? Raung Hagrid. Wah, wah. Kau tahu? Sifatmu yang berangasan begitu akan menyulitkanmu hari-hari ini, Hagrid, kata Mr. Malfoy. Kusarankan kau jangan berteriak begitu pada penjaga askaban. Mereka sama sekali tak akan senang. Kau tak boleh ambil Dumbledore, teriak Hagrid, membuat Feng meringkuk dan merintih di keranjangnya. Bawa dia pergi, dan anak-anak kelahiran -anak muggle tak punya harapan sama sekali. Berikutnya akan terjadi pembunuhan. Tenangkan dirimu, Hagrid. Kata Dumbledore tajam. Dia menatap Lucius Malfoy. Kalau Dewan menginginkan aku diganti, Lucius, aku tentu saja akan mundur. T -t Tapi gagap, Fudge. Tidak, geram Hagrid. Dumbledore tidak mengalihkan matanya yang biru cemerlang dari mata Lucius yang dingin abu-abu. Meskipun demikian... Kata Dumbledore berbicara sangat lambat dan jelas, sehingga tak seorang pun dari mereka tidak menangkap semua ucapannya. Kau akan tahu bahwa aku hanya akan benar-benar meninggalkan sekolah ini kalau sudah tak ada lagi yang setia kepadaku di sini. Kau juga akan tahu bahwa bantuan akan selalu diberikan di Hogwarts kepada siapapun yang memintanya. Sejenak, Harry nyaris yakin mata Dumbledore terarah ke sudut tempat dia dan Ron bersembunyi. Sikap sentimental yang layak dikagumi, kata Malfoy membungkuk. Kami semua akan kehilangan uh, caramu yang sangat individual dalam mengatur segarnya, Albus, dan hanya berharap penggantimu akan bisa mencegah uh, pembunuhan. Malfoy melangkah ke pintu pondok membukanya, dan membungkuk mempersilahkan Dumbledore keluar. Fudge gelisah meremas emas topinya, menunggu Hagrid berjalan mendahuluinya. Tetapi Hagrid tetap di tempatnya. Menarik napas dalam-dalam dan berkata hati-hati Kalau ada yang mau tahu sesuatu Yang harus mereka lakukan hanya ikuti laba-laba Laba-laba akan bawa mereka ke yang benar Cuma itu yang mau kukatakan Faj memandangnya keheranan Baiklah, aku ikut Kata Hagrid memakai mantel kulit tikus mondoknya Tetapi ketika dia sudah akan keluar dari pintu mengikuti Faj Dia berhenti lagi dan berkata keras-keras Dan harus ada yang kasih makan Feng selama aku tak ada. Pintu berdebam tertutup dan Ron menarik lepas jubah gaib. Kita dalam kesulitan sekarang, katanya serak. Tak ada lagi Dumbledore, sama saja dengan mereka menutup sekolah malam ini. Akan terjadi serangan setiap hari kalau Dumbledore tak ada. Feng mulai melolong, menggaruk-garuk pintu yang tertutup.